0: Bienvenidos, bienvenidas un día más a Métricas al Desnudo. Bienvenidos al podcast de los emprendedores. Hoy episodio número 23, un número muy especial para mí y en el día de hoy tengo a alguien también eh, que viene a aportar muchísimo, muchísimo valor, pero antes de presentarlo, que seguramente, como digo siempre, ya lo sabréis porque está en el título y en la miniatura, Quiero recordaros quién es el patrocinador de este podcast. Como ya sabéis, yo soy Benji, Benji Martínez, y también el patrocinador es WildMail. WildMail, ¿qué es exactamente si no lo sabéis? Pues bien, si os suena ActiveCampaign, esta plataforma de email marketing, automatización del marketing, CRM, súper mega famosa, pues WildMail es el programa de reseller nuestro eh, de ActiveCampaign, donde no cambie absolutamente nada, todo es exactamente igual. Eh, mismo precio, todo igual, pero eso sí, tienes beneficios extras. Tienes el soporte, atención al cliente en diferentes idiomas, por supuestísimo español. Respuesta rápida en menos de media hora, con consultoría, con asesores que también, por supuesto, hablan tu idioma, el español. Tienes también la parte de Wellmetrics que es nuestro, nuestro software, también una parte totalmente gratuita. Tienes, además, formación incluida y, bueno... No os cuento más, no cambia absolutamente nada, tanto si empezáis con Wildmill como si venís directamente de Active Campaign. No hay ningún problema, tenéis toda la información abajo en la cajetilla de descripción y cualquier duda, pues de nuevo, comentario, os pues podéis escribirnos a nosotros sin ningún tipo de problema. Ahora sí, vamos directamente con el podcast. La persona que tenemos a hoy se llama Iván, es cofundador junto su, con su pareja de Escuela Válido y además también ha fundado Gamificación, tiene aquí dos, dos empresas. Tiene una tercera por aquí que nos nos comentará ahora muy prontito en la, en la entrevista. Además, bueno, él se define a sí mismo como N, tipo 3, es un amante del surfing, le encanta un montón el surf y sobre todo, eh, ¿cómo se ha definido? Él es eterno aprendiz y un amante de la ciencia de los negocios, le encanta aprender y saber cómo funcionan los negocios 100%, así que nada, Iván tiene mucho que explicarnos sobre gamificación, tiene mucho que explicarnos sobre cómo validar un negocio, no me enrollo más, vamos con la intro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Iván Caroto, ¿qué tal? Bienvenido a Métricas al Desnudo, un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, tenía muchas, muchas ganas de estar aquí hablando contigo.
0: Ya ves, ha costado, ¿eh? como decíamos antes fuera de escenas, eh, ha costado un montón cuadrar esta entrevista.
1: Pues Sí, además ha, ha sido arras porque este fin de semana tenemos eventos, pero bueno, eh,
0: tenía muchas ganas, por eso estamos aquí. Que... Oye, muchas, muchas gracias por hacerme ahí el huequecito entre, entre toda vuestra agenda, que sé que es súper atareada. Voy a empezar ya con la entrevista, pero te quiero preguntar, ¿sabes un poquito cuál es la dinámica? ¿Cómo va esto? Porque hay algunas preguntas que se repiten
1: normalmente. Eh, porque... Algo muy enchivado, porque has entrevistado ya a mucha gente, gente que conozco, que son
0: gente maravillosa
1: y algo me ha enchivado, pero estoy un poco a velas como decimos los gallos a ver qué me va a contar este pero <risa>
0: ¿Te, te habrán dicho, vigila con el cabrón este, que, que, que se pasa con las preguntas, ¿sabes? Sí,
1: me hacer cero tabús a muerte, lo que quieras. Súper bien,
0: no, me, no. os tratamos muy bien, al final esto es más broma que, que al final lo que realmente es. Eh, pues nada, Iván, Um, cosa que seguramente te han preguntado en las 28.000 entrevistas que, que has hecho, pero para mí es obligado porque me parece un buen punto de, de inicio, nunca mejor dicho, y es el origen, ¿no? El origen que, que tienes en, en, en todo el mundo de los negocios, en qué momento tú escuchas del tema del emprendimiento, decides lanzarte, porque yo sé que tienes una historia ahí de jugador de póker, si no recuerdo
1: mal o si no me han dicho mal. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo empieza todo esto? A ver, en realidad... De forma no consciente empieza desde que salgo del vientre de mi madre, porque mis padres son eh, emprendedores natos. Ah, mi padre tiene una tiene empresa de muebles de toda la vida, son muy conocidos aquí en Galicia, en Guadalajara. Y claro, sin comerlo y sin quererlo, pues en las comidas de casa yo me masticaba el pues se ha vendido tal, este me ha dicho no sé qué. Entonces eso siempre se ha ido cocinando por dentro. Y desde siempre también tenía como la, la intuición de que no quería trabajar para alguien, tampoco para mis padres, ¿eh? que es un tema interesante, que ir a empresa, no, no quería meterme, entonces quería como explorar mi propio camino y eso me llevó a ir a Madrid a estudiar, a tratar de estudiar, bueno, vamos a decirlo así. Y, y ahí pues conocí más en profundidad, pues eso, diferentes formas de, de ganarme vida y una de ellas pues, fue empezar a jugar al póker online y aparte de ser un juego que en realidad es un deporte, que se puede ver un poco extraño, es ahí descubrí el, el potencial que tiene el crecer como persona y que tus resultados, pues en este caso económicos, van acorde al crecimiento de tú como persona. Hasta que llegó un punto donde dije, a ver, yo no quiero estar toda la vida clicando botones desde casa eh, y jugando con otra gente, que mola mucho y todo lo que tú quieras, pero no sé, me faltaba algo. ¿no? Y por aquella época, que eso fue 2015, fue cuando unos compañeros de universidad nos mudamos a una casa y dijimos, Ajá. tío, aquí éramos siete. O sea eso era, La casa esa era para, para hacer un gran hermano, con todo lo que pasó ahí, ya te imaginarás, no vamos a dar detalles. Pero una de las grandes cosas que pasó ahí fue que, aparte de muchas fiestas, pasó, tío, que dijimos, a ver, hay aquí uno de marketing, otro de finanzas, otro, eh, dos ingenieros. O sea, había un poco de movidas muy locas y dijimos, hay que hacer algo. Y ahí nació nuestro primer emprendimiento, tío, nuestro oficial eh, de, de firmar, ¿sabes? El oficial de firmar, ese fue el primero allá por el 2015. Qué bueno, y entonces,
0: eh, cuéntanos. ¿Cuál es ese primer proyecto que nace? Eh, entiendo que con los compañeros de piso ¿no? de, que tenías sí, en Madrid.
1: Pues nació pues, con, con una idea de cambiar la industria musical. A, a mí en realidad ni me gusta tanto la música. ¿sabes? Eh, pero yo qué sé, pues, pues, pues nació así, ¿no? buscando, explorando ideas y dijimos, oye, pues en la industria musical hay un problema. ¿no? Que todo el mundo que escuchamos música, pues, por poca que escuches, y lo que estás escuchando viene prepagado. Eso lo que significa básicamente es que lo que estás escuchando es lo que otra gente quiere que escuches. Es decir, la lista de los 40 principales no la haces tú con tus votos. ¿vale? Esa lista viene prepagada por los mayores, por, por las grandes, por los lobbies que están manejando todo el mercado y quieren que escuches eso como un producto para que después compres lo que sea. Conciertos, que le compres a esa persona que es un producto. Entonces dijimos, vamos a cambiar esto. Entonces, Ahí nació una startup que se llamó Muser, dominio era playmuser.com, por, por ahí aún se puede encontrar algo. Y con esa ambición o con esa idea de cambiar la industria musical, pues tuvimos la poca vergüenza de crear un PDF y pedir financiación a toda la familia, a todos nuestros amigos, y en total levantamos 116.525 euros y después tuvimos la poca vergüenza de ir a Junto de Misa y decirle, oye, que he levantado un poquito más de 100.000 euros, dame algo. ¿no? Y nos dieron 60.000 euros. Entonces, en total, casi 180.000, 176.525 euros para arrancar un sueño. Un sueño de, al final fuimos cinco fundadores que no teníamos ni puta idea de negocios, ni puta idea, pero lo que teníamos era un sueño, muchas ganas, y empezamos a desarrollar pues un producto. Contratamos a un colega mío que había jugado conmigo al fútbol y que estaba trabajando en Inditex de programador, un CTO que le llama que queda muy guay y empezó a, empezamos a desarrollar ahí la locura y estuvimos pues un año desarrollando algo sin validarlo y lo que pasó pues te puedes imaginar lo que es. Aparte de que después hace algo que se llama Escuela Valido por algo, ¿no? Ahí, ahí viene... Y inspirado mucho por eso, pues nos fuimos al garete con toda la inversión muy bien acompañados por Juneto, por una aceleradora en Barcelona que está con Cristo y otra gente. Y aún así, pues bueno, fue una aventura que duró tres años y pico, casi cuatro años, y fue la hostia, aprendimos pues un montón. Pero claro, como la mayoría de startups, pues ya tú
0: sabes. Ya tú sabes. Sí, sí, no. Yo, oye, antes de intentar en Escuela Valido, porque yo no sabía. ¿eh? Personalmente no sabía de dónde nacía Escuela Valido y, oye, perfecto para hilarlo. Pero me ha surgido una, una cosita a raíz de algo que has comentado como muy sutil. Pero bueno, o sea, entiendo que levantáis 160.000, vamos a decir números redondos de, 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 digamos, de inversión, que, que invertís todo. Entiendo que invertisteis todo o de ahí también.
1: 100%. Prácticamente todo. Lo que vamos todo hasta quedar un poquito que dijimos, vale, ahora tenemos dos opciones. O parar o arrancar una nueva ronda. Y no teníamos, la verdad, la energía para levantar una segunda ronda y nos plantamos.
0: ¿Te acuerdas cómo acuerdas más o menos invertisteis los 160, cómo quemasteis el, la inversión? O la sea, vida? rollo, 100% desarrollo. O sea, nada de Facebook Ads, nada de o sea, 100% producto. Eh,
1: lo que tratamos es que, claro, uno se lee el libro de Lean Startup, se cree que sabe Lean Startup, pero lo que sabe es la teoría de Lean Startup. Y la aplicación, <risa> la, la vida, no es como en el libro. Eh, la aplicación profunda requiere de una empatía, de dejar un ego a un lado, de saber realmente entender profundamente las necesidades profundas e internas de lo que te está demandando la gente y dejar a un lado los egos y tu idea chupi guay, que se la sopla a todo el mundo, excepto a los cuatro gatos locos que invirtieron en tu proyecto porque tú estás loco. Eh, entonces, claro, lo que pasó ahí fue que decidimos validar, si se puede llamar validar, hicimos una serie de smoke tests. Que básicamente es llevar public a una landing, ver si pues, ese copy, esa propuesta tiene sentido. Y efectivamente se quistó un montón de peña, mil y algo. Y dices, hostia, de puta madre, pues otra excusa más para construir algo. Para construir ese Entonces, entiendo, entiendo que era una app, ¿no? Lo que, lo que montabais. Ya, inicialmente iba a ser una móvil, pero la beta que decidimos construir fue en ordenador. Vale. Si me preguntas ahora por qué, ni lo recuerdo, pero sé que era más barato, sé que lo podríamos medir más rápido. Entendiendo también que nuestro avatar era público independiente, artistas independientes, pues bueno, pues lo decidimos así tirar por aplicación web. Bueno.
0: Para que lo entienda, yo también entienda audiencia, que a lo se está preguntando. ¿Has
1: dicho que era Muse? Muse Play o, o Play Muse. Muser de. Muser. Muser de música y escuchar, sí. Muser, una ¿no? fumadora Vale. Mi, eh, ¿Mi user sería como una especie de Spotify? Vale En realidad lo que construimos o lo que tratamos, bueno, se construyó fue, oye si el problema que existe es que la música que te llega está prepagada, pues vamos a crear un instrumento que sea orgánico, entonces lo que dijimos fue, vamos a crear un algoritmo, súper básico que ¿eh? No somos ingenieros de ganas, pero súper básico donde a través de las recomendaciones no de las reproducciones Vale. A través de las recomendaciones, de las valoraciones, te mostraba música. Ejemplo, lo que pasaba es que tú llegabas ahí, ponías intereses musicales y te salía música. Esa música, ese artista, ese álbum, lo valorabas de 0 a 10. Entonces, en base a esas valoraciones, entendía lo que te gustaba y te empezaba a mostrar música. Te podría mostrar a Justin Bieber, pero te podría mostrar al paisano que está tocando en el metro. O sea, ese era como el concierto. Eh, ¿A quién nos pareceríamos más? Porque siempre nos gusta como. ¿A qué te parece? Pues a FIMA, o MDB, que es un sitio donde ahí está todo registrado en base a opiniones, en base a valoraciones reales de personas como tú y yo.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo lo digo para. O sea, más o menos, sí que me hacía la idea, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que dice, bueno, pero, pero exactamente qué tipo de app es, ¿no? Entonces, yo siempre intento que lo expliquéis 100% para que quede súper claro. Y lo que te venía a decir antes de saltar a la escuela, valido. O sea, habláis de que estabais en, en Connect, bueno, en la aceleradora, donde, como has comentado, estaba Risto, hay grandes, grandes nombres por allí. Y ellos, ¿cuánto tiempo estuvieron, digamos, estuvisteis en la aceleradora? Porque al final te aconsejan, te proporcionan pues, al final lo que llamamos, mentores, ayuda, vías, reuniones con, con Business angels y demás. La verdad, no lo sé.
1: Creo que un año. Un año. Un año de aceleración, sí. Pre Pregunta caliente. Un año. Eh,
0: vamos a poner un año de incubadora. Pon un año y medio mejor que durar el proyecto. 160.000 euros de inversión. Palma, 160 mil euros de inversión. La empresa no sale, como pasa con muchas startups. ¿No se os pasó por la cabeza? Bueno, a vosotros os pasaba por la cabeza validar el negocio con el tema de landings, sí. pero a la aceleradora que se supone que ayuda a startups, ¿no se le pasó por la cabeza? el tema de validar el negocio como Dios manda antes de... Porque ahí es donde va mi pregunta, ¿no? ¿De ¿Qué experiencia tienes después de la aceleradora? ¿Realmente es útil? o Porque yo es, es, esta opinión la recibo de muchos emprendedores que empiezan con, con, con aceleradoras y yo me llevo las manos a la cabeza con según qué cosas que hacen en las aceleradoras. De decir, uff, uff.
1: Es muy buena pregunta. La respuesta eh, la podemos... Tirar de dos, de, desde dos vías. Una, desde la crítica. Otra, desde el aprendizaje. Eh, desde, la sí, desde la crítica, ya lo has dicho tú, entonces no voy a entrar ahí. Yo que me quedaría desde el aprendizaje. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Eh, cuando tú preguntas de qué color es el caballo blanco de Santiago, pues, es blanco. Ya estás sesgando la respuesta. Entonces, muchas veces en las startups hay un ego profundo de una visión que la persona que está enfrente a veces es incapaz de ayudarte. Y cuando tú mismo eh, estás tratando de ayudar a ese compañero que trabaja en Pizza Móvil y que es feliz y que tú estás todo rayado porque tú dices, este tío tiene un talento y un potencial enorme y lo estás rayando para que salga emprendedor y el tío no te escucha, pues es muchas veces lo que pasa con los emprendedores y las aceleradoras que vamos a ir porque sería súper guay. Entonces, claro, yo te podría decir, con el nivel de conciencia que tengo ahora, me puedo apostar contigo una cena que seguramente nos dieron un montón de consejos súper válidos y no decidimos eh, coger o incluso con el nivel de conciencia que teníamos ahí, no, supi no supimos ni, ni, ni entender. Entonces, por un lado, sí creo que los procesos de trabajo que hay se pueden mejorar en una aceleradora, en una incubadora. Creo que se hacen cosas, que, igual yo no estoy muy de acuerdo, pero sí es cierto que hay un ego desmedido a la hora de emprender en una startup. Porque, no sé, se valoran un montón de, pues igual que los ACOs, que creo que tú también estarás metido por ese mundo que lo conoces, que se valora mucho pues el hype, el que puedes llegar a conseguir. Claro, en este sector en el que se pues, ha entrado hace tres años, en 2019, comparado con eso, claro, eh, son dos mundos completamente diferentes. En uno vendes hype, en uno vendes transformación, cambiar el mundo tal, y en otro estás vendiendo hoy. En, otro, en uno vendes un futuro y en otro vendes un presente. Entonces, en, en este vendes eh, y ingresas. En este pides dinero para construir algo que va a cambiar y puedo multiplicar por 100 y después lo vendes. Son dos mundos completamente diferentes. Y hoy, gracias a toda esta experiencia, pues hemos encontrado en parte nuestra diferenciación en el mercado, que no enseñamos a vender cursos, enseñamos a la gente a crear negocios que pueden ser vendibles, a crear su propia libertad, a, a pensar de una forma que no es tratar de vender un curso como un puto infoproductor de los cojones, sino a crear algo más grande si tú quieres. O sea, para entender el curso como un mecanismo, como un universo donde oye, pues tú estás dando tu granito de arena por aquí o por allá, pero que ahí no se queda la historia.
0: Claro, es muy importante lo que has dicho. De hecho, tuvimos a, a Nacho Muñoz eh, por aquí hablándonos un poquito del tema de conciencia, el mapa de conciencia de David Hawkins, que a mí me ha fascinado esa entrevista. Eh, y desde ya digo que cualquiera que esté escuchando esta y no se haya escuchado también la entrevista, Nacho, espera hasta final, escuchar esta hasta final, pero luego ir a verlasla porque ah, ya has hablado del ego y el ego es algo que, que se carga. Eh, muchas cosas en nuestra vida, muchas relaciones con amigos, muchas relaciones con pareja y también muchos negocios. En el tema del emprendimiento yo estoy cansado de ver el ego. Eh, esto pasa un poquito con el tema del famoseo, ¿no? Es, es como eh, una serie de círculos de gente o de círculos sociales en los cuales el ego aparece más o menos. Y en el, el mundo del emprendimiento aparece muchísimo, sea cual sea el emprendedor, aunque sea el infoproductor, como tú has dicho, siempre tenemos un ego y un apego a, a nuestra idea inicial, a nuestro proyecto inicial que, hostia, la, la, la línea entre la convicción y, y estar convencido de tu proyecto, inspirar a otros bajo esa, con, bajo esa confianza que tienes contigo mismo en el proyecto, a tener un ego y a, 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 perrar, a, a pegarte a algo que no va a funcionar, es muy delgada, es muy fácil decir, pero es muy difícil darse cuenta. Cuando encima estás en situación como dices tú, que estabais vosotros con Newser, con ¿no? que, es, que es algo más, no es un válido vendo hoy y oye pues si en medio año dejo mi trabajo y no me está dando para comer, está claro que tengo que buscar una solución, ¿no? Al final la vida te está poniendo la hostia en la cara. Cuando tú levantas ondas de financiación de pues eso 100 mil, un millón, dos millones que estás creando hoy, para mañana, no para hoy. Eh, que es cierto que puedes pegar un pelotazo, pues un Spotify, un Netflix, un, una, bueno, cuántas de estas eh, aplicaciones no existían hace tres, 4 años y, y más con la pandemia que ha habido por en medio y ahora son, bueno, son gigantes, ¿no? Y los inversores también lo saben y por eso invierten. Los inversores ya son conscientes de que invierten en 10 y de los 10, esto eh, lo hablé con Euge, Euge ayer, ¿no? De, de 10, hay 7 con las que voy a palmar, eh, o 6 con las que voy a palmar pasta, 3 con las que voy a recuperar y hay una que me va a suponer, me va a generar beneficio y, y, y me va a compensar las otras 6 que he perdido, ¿no? Eso sí. ellos ya lo saben. Pero, pero nosotros no como emprendedores. Entonces todavía, eh, alimenta más el ego, ¿no? Porque tienes que convencer a la gente, educar a la gente para que esto funcione, porque es la visión, porque es lo que va a cambiar. Hostia, eso es muy, muy peligroso y, y bueno, me alegra mucho que lo hayas dicho porque tiene tiene muchísimo sentido. Así que alguien que nos escuche, que esté en el mundo SaaS también, mundo de apps, como ha dicho Iván, tenerlo muy en cuenta. Es muy importante validar el negocio, validar la idea, Validar la idea, incluso antes que el negocio, antes de montar directamente el negocio. Y con esto saltamos, porque aquí sois unos cracks. Con una escuela válido, obviamente válido viene de validación. Cuéntanos un poquito acerca de, de cómo cómo se suele validar un proyecto online. Uh, maneras de poder validar un proyecto online, especialmente, bueno, aquí podemos entrar un poquito en métricas. Low cost, high ticket, ¿cómo, cómo podemos validar aquello? que Dices, ¿voy full pack o quiero validar muy rapidito, pero de una manera como muy bien hecha? Vale.
1: Mm. Lo primero es, estamos a 20 algo, bueno, estamos en 25, del 25 de octubre. Esto uh -huh. es muy importante, ¿vale? porque en 2019 probablemente te hubiera, hecho, te hubiera dicho otra cosa. Entonces, es importantísimo el momento. Si Facebook hubiera nacido 10 años antes no hubiera sido Facebook seguramente, o 10 años después. Entonces, en el momento en el que nos encontramos, nosotros dentro de la escuela lo que enseñamos es a, ser, a tener simplicidad, a llevar una vida simple, a que el negocio sea simple. Y con simple no me refiero a no ingresar, me refiero a beneficios. Me refiero a, de una forma, más, y siempre no es fácil tampoco, ¿vale? Aquí tampoco vamos a decir que llegar a los X al mes. Es fácil. No, sí. señor, no te lo voy a decir. Lo que sí te voy a decir es que en la mayoría de personas nos complicamos y nos hemos complicado. Yo soy un experto en complicarme la vida, sobre todo antes, estoy tratando de cambiarlo. Nos complicamos un montón. Porque al final estamos en esta vida, creo, eh, para aprender a ser felices. No a ser felices, sino a aprender a serlo. Somos aprendices para llegar a, no sé, hasta levantarse por la mañana y decir, me siento, me siento pleno. Y te cuento todo esto porque la mejor forma de validar para mí es la que es rápida, te da métricas reales y se hace de una forma sencilla. ¿Cuál es para mí la mejor forma? Claro, pues yo qué no sé, Link Startup te va a decir haciendo entrevistas, yo he pasado por ahí. Coño, es muy bueno leeros el libro, es fantástico. Yo, sin duda, la mejor forma de validar es vender. Y claro, tenemos la oportunidad nosotros, que, que estamos ayudando a personas que venden su conocimiento, a que no requieren de crear un producto previamente. Claro, aquí a esto la gente le echarrea mucho, ¿no? Es pues como, pero ¿cómo voy a crear algo que no tengo? Ya, justamente por lo que no lo tienes, es por, por lo que lo tienes que vender. Por eso, la primera forma para crear el producto es vender. Cuando tú vendes... Y esa persona te ha comprado, no te ha comprado tu mierda de producto que tú crees que es la polla, no, te ha comprado un problema que quieres resolver, te ha comprado algo súper específico, de hecho, hace poco hicimos una llamada de venta con una persona que nos dijo, eh, que, que acaba de entrar, yo tengo dos hijas, trabajo en presencial, es veterinaria, oncóloga, le va súper bien, pero yo quiero potenciar la, la parte digital, que me está yendo también bien. ¿Pero cuál era la creencia que tenía esta persona? Que no podía dejarlo físico, porque si no, no vendería en digital. Una vez entendido nosotros que le podemos ayudar a esta persona a pasar más tiempo con los hijos, mandando a tomar por culo lo, lo físico, porque se puede mandar a tomar por culo el 100% de lo físico, esa persona dice, genial, pues voy con vosotros, o con quien coño sea, a enfocarme en lo digital. Esa persona no ha comprado ni un programa de seis meses. No ha comprado... Retiros cada X tiempo. Esa persona, eso sí, le no da igual. Entonces, cuando en, entramos en validación, eso es lo que tenemos que conocer de la gente. Esos problemas. No el puto avatar de que tiene 27 años y está desempleado. No, si está desempleado es que le genera estar desempleado. Pues discutir con la pareja tal, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que tratar de solucionar en nuestro mercado. Si estás vendiendo un SaaS, pues cada uno tocará sus temas, ¿no? Para nosotros, sin duda, Dentro del sistema, dentro del modelo que tenemos en las cuales, primero vender uno a uno. ¿Cómo se vende uno a uno? Te coges a toda tu lista de contactos, de seguidores, de, da igual, de amigos, de vecinos, como nosotros lo hicimos. Porque, ¿sabes que Cuando fuimos a levantar eh, primero inversión, a hablar con los típicos inversores, me dijeron, muy bien, ¿y tú cuánto has invertido, campeón? Y yo le decía, hostia, pues yo no he un carajo. Yo, es que claro, no es un universitario, tengo un duro, es que eso no me va vale eso es lo que nos dicen hasta que levantamos esos 116.000 y pico de familia en las tres entonces esto es igual o sea tú quieres vender un no tú quieres hacer un webinar tú quieres hacer un desafío perdón primero vendes un te coges toda esa información de tropecientos no seguramente te sacas callo escuchando a personas que te dicen que no después si quieres empiezas a vender un no entonces el modelo que nosotros practicamos y enseñamos es Vender a través de desafíos es llevar a gente a un grupito. No requiere putas automatizaciones, ni páginas web, ni flores, nada. Requieres tu gesto y un WhatsApp. ¿Y cuál es el objetivo? Llevar a la gente a ese WhatsApp. A través de un proceso de persuasión de preguntas y de contenido, la gente te da la información que tú necesitas para después vender. Pero todo esto es después. Antes es vender uno a uno. Claro. Al final, <ríe> tiene mucho
0: sentido y, y es muy de sentido común. Es decir, ojo que nosotros somos los primeros que estamos a favor de esas automatizaciones. Ya sabéis que tenemos la parte de igual O sea, que, que alguien que nos escuche, oye, echar un vistazo por ahí. Tenéis también en la descripción la cajetilla y demás. Pero sí que es cierto que en la fase de validación no es el momento de montar automatizaciones. No es el momento de montar una website como mucho una landing page. Si queréis, con lo que tú dices, con esas preguntas, que te lleve a WhatsApp, que algo muy sencillito por lo que sea, ¿no? Pues si te hace falta, según qué idea, hace falta explicarlo un poquito más, el tema visual funciona bien, etcétera. Pero esto que me has comentado tiene todo el sentido del mundo. No es nada, no es, no es inventar las Américas. Y yo también, para aportar un poquito, explicaros cómo nosotros tenemos la parte de WildMail y tenemos la parte de WildMetrics, que sabéis que es otro software totalmente diferente de Métricas. ¿Cómo hicimos con WildMetrics? Porque nosotros hicimos algo parecido para validar el negocio. Nosotros la parte de WildMetrics... Eh, lo que hicimos básicamente fue montar un, un MVP, que ahora vamos a hablar de lo que es un MVP, nos nos explicaste un poquito, Iván, pero algo muy sencillo, muy sencillo, algo que daba ridículo, o sea, era ridículo, para mí era ridículo, de cómo coño me voy a poner yo a vender una cosa así, ¿no? Eh, y no vendimos tampoco, ni nos gastamos, ni ads, ni nada, simplemente todos los clientes que utilizaban WildMail, hicimos una newsletter, dijimos, oye, eh, una llamada para, tenemos esta aplicación, simplemente saber feedback. Eh, de estas semanas de feedback que aprendamos para, aprend bueno, las enfocamos lo que tú dices para conocer un poquito qué problema tiene la gente con la métrica, qué le ocurre, eh, hacia dónde, porque tampoco sabes muy bien, es un, es un abanico enorme, hacia dónde te da miedo de, de escoger un camino demasiado pronto, porque luego estamos con el ego, estamos con, te has apegado, te has acostumbrado, cuánto he invertido, cuánto no sé qué, y es mucho más difícil entonces pivotar. Pues vendimos cinco cuentas, seis cuentas de Wallmetrics a un precio ridículo, nos daba igual. Nos da igual. El tema es que alguien había tenido la posibilidad de sacar la tarjeta y pagar por algo. Eh, a raíz de eso, creamos una versión 2.0. Volvimos a validar, obviamente, ya invirtiendo algo más de producto, bastante más y tal. Y ahora estamos validando para ir a una tercera, digamos, ya. Vas como enfocando, ¿no? Vas como como matando, vas, vas acotando el scope, como digo yo, la. la el rango de mira, ¿no? Hasta que te acercas a la estrategia francotirador que digo yo, que es que vas a tiro seguro. Entonces, eso también un poquito para la gente que, que a lo mejor esté con SAS, pues también aportarles esta idea. Pero como digo, SAS también en la primera temporada de, del podcast, los primeros episodios con Víctor y Álvaro, que sé que, que os conocéis, de Digital Riders, lo mismo, ellos explican que la DR-21 o algo así, como el infoproducto que tuvieron, que lo vendieron y no tenían nada creado, nada creado. Que dijeron, lo vendo todo y cuando vendieron, no sé si llegaron a 3.500, 4.000 euros vendidos. Entonces dijeron, vale, ahora tenemos un problema, bendito problema, que es que tenemos un mes y medio para crear el programa que acabamos de vender. Pero coño, sí, vas de puto culo, pero ya lo has vendido. No te vas a pegar la hostia cuando digas, hostia, llevo un año creándolo, llevo seis meses creándolo, llevo tres meses creándolo y luego te comes un mojón. Porque aparte tú sí que el problema de que no
1: facturas. <risa> En nuestro caso, y bueno, luego supongo que hablaremos un poco de esto, pero el perfil al que nosotros enfocamos la escuela no es alguien que esté empezando. Es decir, la gente que nos llega a nosotros, porque así lo queremos y así enfocamos nuestra organización, es gente que ya ha probado de todo. Gente que ya está con un montón de mentores y que tiene 14.000 cosas, 14 productos, que tiene, vende en físico, vende en digital, y quiere tranquilidad, y quiere beneficios, no quiere sacarse la polla. Diciendo lo que factura con los colegas, es que ya se ha cansado, ya se ha pasado ese juego. Y es como, mira, ¿sabes qué? Yo ahora no, lo que quiero son beneficios. Quiero reinvertirlo en Bitcoin, quiero reinvertirlo en inmuebles, quiero reinvertirlo en mi familia, quiero reinvertirlo en mi puto coche de ilusiones. Ya está. Entonces, a ese tipo de gente, este proceso les vuelve a traer a la tierra. ¿Por qué? Porque ha probado mil cosas, ya tiene una autoridad, ya tiene sus mierdas. Pero claro, cuando le dices, no hay que volver a los fundamentos, hay que volver a la base. Esto justo que estás contando es lo que se hace. Y la gente se queda como, yo ya he pasado por ahí. Ya, pero has pasado de pies puntillas. ¿vale? Has pasado de pies puntillas. Y me parece súper interesante lo que dices, porque al final, ¿qué decías? Bueno, luego hablaremos de lo que es un MVP. Vale. Digo, un MVP, para mí, lo que significa es venderle a la gente lo que quiere, darle lo que necesita sin que tú metas por dentro o por el medio tus creencias, tus opiniones y tus mierdas. Eso de que te compran a ti puede ser, pero no te lo creas mucho porque tarde o temprano no te van a comprar a ti. Si quieres que algo grande, comprarán otra cosa, un sistema, una metodología, una marca comercial o lo que sea. Entonces, yo lo, lo vincularía, o sea, si lo tuviera que describir, lo describiría así y conste que nosotros ya creo que lo hemos hablado en algún momento pero muy por encima nosotros tenemos la mira en un SAR de gamificación y tal que luego sí que lo podemos hablar que forma parte de la visión y de todo el proceso y, y claro estamos como a dos bandas son como dos unidades de negocio una, uno como sembrando estamos ahora sembrando un poquito y tal que va muy lenta y claro la mentalidad de uno y la mentalidad de otra volviendo al, al tema de antes son completamente diferentes pero hay algo que es igual, que es el proceso de validación, es lo mismo, los fundamentos, da igual que vendas una panadería, un producto eh, digital de formación o un puto SaaS, es que el proceso es el mismo.
0: 200%, totalmente. ¿Cuánto dinero te puedes gastar? en...? O sea, ¿cuánto dinero recomiendas tú? Sé que es un depende muy grande, pero para validar un negocio, ¿cuánto creerías que hace falta? Eh... Porque a lo mejor hay gente que nos escucha y dice, hostia, pero vale, para validar, ¿me tengo que estar a 1.000 euros en Facebook Ads? ¿O me tengo que estar eh, 500 euros? ¿O me tengo que estar un año entero validando? O sea, un poquito alguna métrica para que, que el que nos escuche pueda decir,
1: vale, claro. me hago Mira. la idea. Mm, por supuesto, depende del caso. Mm, pero es que yo lo no tengo clarísimo. Y en la escuela lo que practicamos es cero euros. De hecho, te digo más. Eh, cuando entra alguien a trabajar con nosotros, directamente, pues, ¿cuánto has facturado en los últimos tres meses? Debido entre tres, es el rango de facturación, ¿vale? Dependiendo de tu rango de facturación, tienes que hacer unas cosas u otras. En uno de ellos, sobre todo en los tres primeros, tienes que validar una oferta, tal, ¿vale? Esa oferta tú no la puedes validar con publicidad. O sea, esa es nuestra forma de trabajar. Cero, cero inversión, cero publicidad. No inviertas en una landing. Es lanza. Vende lo que quieres crear y después hablamos. ¿Cómo? Pues en diferentes formas. Pero la primera es: no me pongas putas excusas. Porque estoy seguro que conoces a 100, 200, 300 personas. Puedes llegar a ese, a ese público potencial
0: con una llamada,
1: con un mensaje o pues de mil otras formas. Lo peor que pasa es que hay mucha gente que nos llega pues con 125.000 personas, como María, eh, que le siguen en Instagram. ¿Sabes? Y dice: eh, vale. ¿Y, y, ¿Y qué hago? ¿Les escribo a dar 125.000? ¿no? Escríbeles a las necesarias para hacer 20, 25 llamadas de venta. Validar eso, tener dos, tres primeras ventas, y por si quieres, empezamos a hablar. Entonces, cero euros. Tío. En cualquiera de los casos, me da igual. Eh, es que me da igual el, 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 el negocio. Claro, si, si encima tiro lo mío, que lo conozco muy bien, es cero euros. Es que no dejaría a alguien invertir en publicidad para hacer una validación.
0: Claro, totalmente. Totalmente. De aquí va ligado directamente. Hemos hablado un poquito, lo has mencionado, la parte de gamificación. Uh -huh. Hablemos un poquito de qué es esta gamificación que también eh, se conoce como loyalty marketing. ¿Es lo mismo, no es lo mismo, es parecido? Cuéntanos un poquito qué. ¿Qué es y qué tiene que ver con todo esto de quizá ya no tanto validar, quizá podemos dar un salto a consolidar un proyecto, ¿no? Porque entiendo que esto ya es a otra fase del proyecto.
1: Sí. Eh, cuando fuimos a Brasil, ahora hace poco al FIRE, eh, bueno, para los que no conozcan, es un evento donde van gente.
0: Muy sí, el Fire, de FIRE de Hotmart, sí, sí. En el, en el. Judith vino justo después de, del FIRE, hizo una entrevista en el podcast y hablamos también un poquito de FIRE de Hotmart. Bueno
1: que estuve con Álvaro y otra gente hoy, que habéis traído aquí como Antonio, y, y claro, una de las presentaciones que me hiciste fue que me gusta mucho investigar los negocios y tal, pues claro, hay que ir siempre a la, a la, a la madre del cordero, ¿sabes? de allí son muy buenos. Entonces, nosotros en 2020 descubrimos que había algo que se empezaba a cocinar, bueno, que se empezaba a cocinar, no, que, ya, que ya estaba cocinado en Brasil, pero que aquí... Era como, lo utilizaba Antonio y cuatro gatos más. Y decíamos, a ver, tú para hacer un salto en por 10, en por 100 de clientes, eh, ¿me puedes explicar por qué no lo podrías hacer hoy? Y claro, la gente te empieza a decir, eh, insensateces como, no, es que tendría que aumentar por 100 eh, el coste de soporte. Disculpa, no tendrías que. Eso es lo que crees bajo el modelo que tienes hoy. Entonces, loyalty marketing es como marketing. ¿Vale? Y eh, la gamificación es como el SEO. ¿vale? Es como, vamos a llamarlo SEC. loyalty marketing engloba un montón de estrategias una de ellas puede ser gamificación. ¿Qué busca el loyalty marketing? cuando satisfacción al cliente, ¿vale? ¿Que, ¿Cuál es el circuito en el que nosotros englobamos esto? Es, vale, volviendo a la simplicidad que, te, que mencionaba antes. Tío, ¿Qué prefieres? Meter a gente en un embudo, ¿no? vamos a decir un cubo, para que sea mucho más fácil lleno de agujeros, o meter a menos gente en un cubo con los agujeros cerrados, pues yo casi prefiero la segunda opción. ¿Por qué? Porque tengo que invertir menos en publicidad para llenar el cubo, porque el cubo tiene, es de menos tamaño y es mucho más rentable en este caso. ¿vale? ¿Qué hace el hoy Marketing? Cerrar los agujeros. ¿Cómo? Principalmente ayudando a la gente a que recompre o compre un producto superior compra un producto, pues crosser, o sea, que vuelva a comprar, que siga contigo, aumentar el tiempo de vida de la persona contigo, ¿vale? De ese cliente y te ayuda a algo fundamental, que es que te recomienda. Si además, dentro de la gamificación, creas un sistema para que esa persona te pueda recomendar y tenga un beneficio dentro de la comunidad, pues es mucho más fácil recomendar. Y no estoy hablando de afiliación. Entonces, ¿qué hablamos aquí? Por fácil. Una persona que te compra hoy, si está pasando contigo un año, eh, está tu negocio y perdiendo muchísimo dinero. ¿Qué hay que hacer? Pues que pase hasta que ese puto muera. Ese es el objetivo, ¿vale? Hasta que se muera, ¿vale? ¿De dónde saqué yo esto, Leñi? Yo, con 19 años, tuve la fortuna de trabajar con mis padres durante cuatro meses en verano. Porque fui a Coruña a estudiar y no probé ni uno. Entonces me dijeron a mis padres, vale, chaval, ¡ah! a pasar facturas de papel a ordenador todo el fruto verano. Y para mí eso fue un calvario. tío. Eso fue un... Lo pasé muy mal, pero ahora lo veo y digo, y lo no bendición. ¿Por qué? Porque pasando las facturas de papel a ordenador, me di cuenta que la mayoría de clientes eran recurrentes. O sea, no tenía que crear un nuevo ID en la mayoría de casos en, la, en el ContaPlus o contactos de los cojones. Eran casi todos clientes recurrentes. O sea... Mi padre estaba facturando una pasta, una pasta, en un pueblo de menos de 800 habitantes con los putos mismos clientes que en 1960. A ver, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, en 2020 piñamos un lanzamiento muy grande bajo el antiguo modelo que nosotros le llamamos así y dijimos, a ver, si es que en realidad yo lo que necesito son 10 personas que me compren todos los putos meses algo de alto valor, pero que tengan grandes resultados. Y ahí cambió todo. entonces. De ahí viene la idea, ¿vale? ¿Cómo podría yo hacer el mismo modelo que mi padre? Que la peña entra por la boblería y le dice, Mis, mi padre tiene 82 años, ya no está de cara al público, pero está por ahí paseando porque si no le da algo, tiene que estar. <risa> y yo que compré muebles hace 40 años y están como el primer día. Pero señora, ¿cómo se va a acordar? Sí, porque me atendió usted, porque tenía ese coche, me acuerdo perfectamente, y no, no se acuerda la iglesia. Pero tío, ahí están repitiendo y vienen con los putos hijos y los nietos. O sea, es que es, es, es un sinsentido. Pero ese sinsentido en realidad parte del hoy antiguamente. ¿Sabes? Entonces, vale, ¿cómo podríamos incorporar esto? Fuimos a Brasil, vemos lo que estaba haciendo, vemos que Eric Rocha tiene 38.000 alumnos y todo lo que ejecuta para dar soporte es planificación Todo lo que ejecuta con un checklist, con unos rangos de facturación, con un soporte específico, es gamificación, ¿vale? ¿Qué ha pasado en España con la entrega de producto? Bueno, pues ya lo sabemos todos. Pues que había, pues, pues que inevitablemente pues pasaron cosas que igual la, la entrega de producto no estaba a la altura. ¿Me puede explicar a alguien si alguien ha entregado ese producto con gamificación con estos pilares de satisfacción al cliente y lo de marketing? No lo sé, que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, vale. ¿Qué es lo de marketing y gamificación? Y es un circuito para que la persona a la que le estás vendiendo, en nuestro caso en e-learning, tenga mayores resultados en menos tiempo y de una forma más elegante. Dicho de otra forma, es como crear, en vez de una carretera comarcal de Galicia a Madrid, que hace, hace unos cuantos años se tardaba un día en llegar, pues es una autovía lineal con señales, para que vayas con calma, para que puedas tomarte un cafetito y que estés bien y motivado y que en ese coche pues, vaya gente con la que te guste ir. Y que
0: vayas más Me encanta la, la definición de gamificación. O sea, yo nunca lo hubiera definido como lo has definido tú. Pero tienes todo como tienes toda la razón, ¿no? Al final es, es tal cual. Y va otro, la, la gamificación de la mano de, o sea, de la automatización. Es decir, cuando metes gamificación, quitas el gran componente personal humano de que estés ahí día a día, día a día y tal.
1: Quitas el ego del infoproductor. Eso es lo que quitas, en realidad. El... Depende del momento, de la facturación, del negocio. La mayoría de gente que nos ha contratado en consultoría para aplicar esto, pues es pues, gente pues, que lleva, pues, está igual por encima de siete cifras, que tiene muchos alumnos, o sea, casos muy concretos, que en España hay pocos. Eh... Pero claro, hay otros. Pues que están en fases, pues no sé, 7.000, 6.000, 8.000 euros al mes, y dicen, ¿cómo? ¿Me puedo explicar cómo voy a meter un por 10 más de alumnos porque ya estoy derrapando? Vale. Pues ahí hay un componente de algo que es que tienes que desapegar de tus clientes, de su transformación, para empezar a introducir cosas. como Eso es lo primero. Entonces, la parte de automatización es cierto que se puede hacer cuando ya estás un poquito más avanzado, como los primeros que he comentado pero cuando estamos arrancando, no necesitas ese componente de automatización. Y Porsche es otra validación al ¿no? final. Es una validación de una nueva versión del producto como la, la vuestra, del 2.0 3.0. Pues eso, hay una nueva validación. Requiere de un proceso, requiere de no volverse loco, de no volver. No, voy a automatizar y voy a comprar este programa y lo voy a vincular con sus muertos. Pues, poco a poco. ¿vale? Entonces, todo ese proceso no requiere que se pierda el componente humano, requiere sacarte aquí, a tu algo de ahí. Y lo que se refuerza es la gente, la conexión humana entre ellos. Que tú no tengas que estar ahí, que tú no dependas de tu tiempo, todo el santo día para entregar el producto y estar ahí. Que la gente se automotive, dependiendo de, pues igual del, no sé, del mapa mental, que habría que trabajar para cada caso en específico, pues si son emprendedores, si son mujeres y no sé qué, pues igual no les mola tanto lo de estar picadas por rangos de facturación Pero si son de tipo 3, de tipo 7, como hay en muchos casos, o Russell Branson, que lo conoces, que lo tiene por cinturones, y está, yo quiero las 10 cifras, ah", no sé qué, pues están todos picados. Pero si es un tema, una comunidad de espiritualidad de mujeres, pues igual eso será resbala. Entonces, pues al final lo que hay que buscar es un poco el equilibrio entre lo que tú quieres en la empresa. Porque hay gente que se quiere plasmar ahí para ir a vivir a Asturias, una casa con un perro, con una familia y ya está. No necesitas meter la medicación. ¿Que quieres multiplicar por ciento el número de alumnos? Oye, es una alternativa. ¿Es la mejor? Yo no sé si es la mejor. Pero lo que tengo claro es que si nos vamos a los héroes, a los que más están facturando, puedes analizarlos que el 100%, el 100%, no el 90%, el 100% aplica esto. El 100%.
0: Qué sí, bueno. Y cuéntanos maneras de poder de poder aplicar esta gamificación a, a, no sé, danos un par o tres de ejemplos para la gente que nos está escuchando desde, a lo mejor, un proyecto enorme a un proyecto más pequeñito, ¿no? De, de, bueno, al final, sí, la gamificación no dejaría de ser para mí el método, ¿no? De aplicar, el, o sea, es la herramienta con la que aplicas el, loyal, el loyalty marketing, al final. Entonces.
1: Mira, eh, vamos a lo simple, ¿vale? Lo más simple, te cuento dos. La primera es, tú no puedes tratar igual, sobre todo en proceso de escalada, a un cliente que está teniendo. Imagínate que tu abanico de resultados de tus clientes lo ponderamos de 0 a 10. ¿Vale? Eh, pues yo no sé, si fuera facturación, pues este que está facturando no sé cuánto y este que está facturando este tampoco. Pero pueden ser en resultados de lo que tú quieras, ¿vale? Incluso por nivel de conciencia. O sea, se pueden hacer las de que O Claro, ¿esta persona de aquí tiene el mismo soporte que esta persona de aquí? Eh, igual me dices, sí la pregunta es, si quieres escalar por 10 el equipo que tú tienes igual se tiene que especializar en dar esto y en dar esto, entonces para eso vamos a introducir rangos, es una opción ¿vale? introducir rangos por nivel de conciencia por nivel de resultado que tiene tu gente claro, si alguien que está arrancando que acaba de empezar contigo y está teniendo los primeros resultados tú, si empiezas a contar cosas de este, lo que igual sucede es que se desmotiva, porque lo ve muy lejos. Eso no significa que no los puedas mezclar, porque eso sí que les motiva. Ojo, pero el soporte, el contenido que recibe este, ha de ser un poquito diferente al que recibe este. Dicho de otra forma, ¿cuántos cursos estás has zampado tú, o la gente que nos está viendo, que has entrado ahí y has dicho, ven, me voy a ver todo esto, tal. Hostia, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto me lo he visto, esto tal. Vale, pues eso es lo que consigue esta solución. Oye, yo estoy en la fase de esmeralda, factura entre 3 y 6 mil euros al mes. Genial, pues ¿crees que necesito ver lo que es el puto avatar? No, ya lo sé, no me andes con esas mandanas. Vamos al ver, tienes que hacer esto, esto y esto. ¿eh? Al lío, mírate este contenido y tu mentor te va a ayudar a fijar a los objetivos trimestrales y ponerte en acción. Claro, que alguien que viene en las seis cifras yo le diga mire, disculpe, tiene que verse el contenido usted de cómo hacer un webinar. Mira, llevo dos años haciendo webinars, no me voy a ver ese contenido. No es obligatorio, porque para pasar por aquí te lo tienes que ver. Pues no, chico. Entonces, estos rangos lo que nos ayudan es a personalizar el soporte, a que esa persona reciba algo mucho más personalizado, que no pierda el tiempo y que vea una escalera, nuestra gente dentro de la escuela, está como loca, picado con nosotros, porque la otra ha crecido en facturación, entonces dice, ¿y tú qué has hecho para estar en diamante? Y le dice y tal, y se motiva en el entre ellos. ¿vale? Entonces, uno serían los rangos, que es una de las primeras cosas que nosotros invitamos a hacer. Otro serían los puntos. ¿Vale? Claro, ¿cómo genero yo puntos? ¿Vale? Generando acciones que tú como formador decides, te sabes en tu de didáctica, que esa persona haciendo esas cosas va a tener más resultados. Ejemplo, yo sé que para que alguien tenga resultados dentro de nuestra escuela, tiene que venir a los eventos presentados, a nuestro retiro. Tiene que verse las sesiones y tiene que cumplir los objetivos trimestrales. Punto. Ya está. Yo sé que si hace eso, crece. Hacia donde quiere, porque los objetivos trimestrales los fixa ahí. Entonces, claro, cada vez que hace, que consigue uno de esos hitos, le das puntos si esos puntos los puede canjear por recompensas que fomentan su crecimiento, es decir, si consigues estos puntos, nosotros te damos un bono de X dinero para invertir en Facebook Ads o te damos un bono para invertir en Wild Wildmetrics. ¿Vale? Es decir, eso lo que genera es fuerza para que la persona siga creciendo dentro de sus resultados. Es decir, los puntos no son para irte a Cancún, que podría ser si lo quieres ver, si sabes que necesitan descansar y toda la pesca. Pero tienen que estar enfocados a, oye, esta persona necesita, tiene que romper la barrera de invertir en publicidad. ¿vale? Pues yo te doy un bono cuando consigues estos puntos de mil pavos para que inviertas en publicidad por primera vez y que asumamos nosotros el riesgo ¿Ves por dónde voy? Oye, que me invita, que invitas a un compañero del sector que sabes que aquí va a estar mejor que en mi lado. Genial. Pues en vez de darte puntos 200 pesetas de afiliación, pues te doy. Algo que te va a hacer crecer dentro del negocio y dentro de la comunidad. Esas serían como okay. las dos principales y más fáciles de incorporar independientemente del punto donde se encuentre la mayoría de personas.
0: Qué bueno. Me encanta porque yo el tema de gamificación siempre he sido un gran, gran fan. Eh, ahora ya no tanto, pero en el pasado he sido muy fan de los videojuegos. O sea, yo he jugado muchos videojuegos y yo creo que, que... En nichos videojuegos, especialmente videojuegos móviles, por ejemplo League of Legends también que está a nivel de, de ordenador aplican muy bien la gamificación con los típicos pases de temporada etcétera, que al final te van dando como recompensas internas en el juego que lo único que hacen es incentivarte a que juegues más y juegues más y juegues más y te enganches y lo recomiendes y, y bueno, eso es un ejemplo también brutal ¿no? de gamificación y me ha encantado porque has explicado como al menos dos métodos para aplicarlo en negocios que a priori los puedo aplicar en un negocio basado en servicios, vale, coaching, entrenamiento personal, consultoría, lo que sea, infoproductos, ¿vale? Sé que, por ejemplo, es que Antonio G. en la escuela de digital tiene un, un, un método de gamificación. E-commerce también. En e-commerce también me cuadra muy bien aplicarlo. Y SaaS, y te comento, porque el mundo de videojuegos y SaaS es dar una vuelta de tuerca, pero va muy de la mano. O sea, son muy parecidos en ese aspecto. O sea, brutal, eh, brutal. Iván, el contenido de a nivel de gamificación y es muy útil. Yo aquí estoy estoy muy de acuerdo con Iván. Creo que no es para, quizá, al menos, corrígeme que tú eres experto, pero para mí no es una estrategia para montar ni la primera ni la segunda en tu negocio, ¿vale? Aunque ya estés pues, después validado, pero sí que cuando estés ciertamente consolidado y tengas a lo mejor un canal, dos, quizá, adquisición que no tienes bastante masterizado, Muchísimo. es un buen momento para meterte, meterte con el tema de gamificación, porque al final es un, eh, bueno, es un growth hacking, es una estrategia de growth
1: hacking brutal. Te lo va a demandar el propio cuerpo, sobre todo porque <risa> vas a darte cuenta que, hostia, ¿cómo yo tengo un producto muy bueno, tengo casos de éxito, sé cómo captar clientes, tengo lo que, acabo de decir, lo que acabas de decir, esos sistemas para captarlos, claro, pero eh, yo quiero mantener la misma calidad, porque cuido mucho a mi gente, pero quiero también tener ¿Mayor impacto? ¿Mayores ingresos? ¿Mayores beneficios? ¿Qué hago? Entonces, esas, claro. es, ese qué cojones hago con mi vida, porque todo depende de mi tiempo y multiplicarlo por 10, ¿cómo podría hacer? Esta es una de las soluciones que hay.
0: Brutal. Oye, Iván, brutal. Me ha encantado las, las respuestas. Creo que han sido breves, concisas, pero con ejemplos, con métricas, como nos gusta aquí en Métricas al desnudo. Y nada, ahora ya me toca pasarte el micro, me toca que me preguntes la pregunta que tú quieras, como siempre, y luego, eh, una vez que te responda, pues que nomines a alguien, a venirse aquí también.
1: Vale. Eh, ya sabes que nosotros, una de las partes de nuestra visión, está en dar una solución más asumible para todos en cuanto a la gamificación. Eso seguramente pase uh -huh. por crear un SAS, lo más probable. ¿vale? Entonces, yo te quiero preguntar por eso. Sé que hace tiempo estabais vendiendo pues compuestos de conocimiento y pues, decidisteis hacer ese cambio a plataforma tecnológica que eran usas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y todo lo que me puedas contar, pues será súper bienvenido en formato de aprendizaje.
0: Si de aquí dos años me vuelves a hacer la pregunta, seguramente te puedo responder con muchísimo, muchísimo más, eh, ¿cómo se dice? Con mucho más conocimiento, ¿no? Y con una visión diferente. Pero a día de hoy eh, que hace ¿Cuándo empezamos esto? Pues hace dos añitos, vamos así. Fue justo finales de 2019, yo recuerdo un retiro. Te explicaré el porqué y el cómo ha sido. Finales de 2019, eh, nosotros eh, acaba, eh, bueno, seguíamos siendo consultoría. Nosotros vendíamos para el que no conozca, que solo no nos conozca de Wild igual Metrics. Nosotros veníamos de Wild Audience, que ahora mismo es el nombre de la empresa Paraguas, la empresa grande. Y veníamos de vender, teníamos una membresía. Eh, hacíamos llamadas grupales e infoproducto y teníamos un infoproducto junto con consultoría, vale, que era el, el grupal y el y el personalizado. Eh, ticket de 25.000 euros el personalizado, ticket de 5.000, 6.000 euros dólares el, el grupal y luego la membresía se varía ciento y pico al, al mes. ¿vale? ¿Qué ocurría? que Bueno, la membresía era un tema muy, una línea de negocio que tampoco la explotábamos. Estaba ahí, mantenía, daba, daba 1.000, 2.000 al mes, pero lo que daba para estar la consultoría yo venía de un background de consultoría muy grande para que entonces fue cuando yo me incorporé al equipo y recuerdo muy bien venir desde el verano, eh, que es algo que ocurre mucho al menos a mí, me ha ocurrido cuando yo trabajaba en consultoría con Barça, con Volkswagen Audi con grandes empresas que, que tenían, pues, manejaban presupuestos de millones la consultoría ocurre siempre así, los primeros Q1 o Q2 del año eh, se venden como churros, ¿por qué? porque hay presupuestos, aprueban los presupuestos en diciembre, entonces en enero todo el mundo tiene dinero y ganas de hacer cosas, ¿vale? Y te diré que va ligado a otra cosa y es que ¿dónde se contratan normalmente más después de verano y después de navidades, después de diciembre? Entonces, ¿qué pasa? incorporan una persona con un nuevo presupuesto y una persona que tiene unas ganas de ponerse medallitas, ¿Qué? que te cagas. ¿Vale? Entonces, Q1, Q2 se vende como churros, da igual, la consultoría no es barata. ¿Vale? Nuestra consultoría tampoco era de la high ticket, tampoco era barata, lo hacíamos todo por llamada. Después de verano, se acerca ya Q3, Q4, la gente está pensando en el veranito, cuando vuelven de veranito no hay presupuestos y el que han contratado en septiembre tiene ganas de colocarse la medallita, pero no tiene ni un duro, ¿vale? Que al final es lo, es lo importante cuando manejas high tickets. ¿Qué pasa? Pues que, que nos daba un infarto de miocardio porque seguíamos haciendo exactamente las mismas ventas, mismas estrategias con las que habíamos ido a cerrar 200.000 euros o 70.000 euros en un mes. Tío, cero, ¿vale? Que somos de Américas, cero, patatero, un mes, el otro. Y ahí fue cuando yo propuse el de, oye, Bastian venía de Silicon Valley, venía a trabajar en, en Close, eh, en Close Ayo, con Steli, y él tenía siempre en mente hacer un sas. A mí me apetecía mucho desvincularme un poquito de la consultoría. Sí. Entonces, eso fue un poquito el porqué. Fue el motivo de, nos apetece, creemos que el cuerpo nos pide un cambio y además, a nivel de facturación, que creemos un negocio que sea mucho más difícil. No es tan sencillo de validar ni lanzar. La barrera de entrada es mucho más grande, pero si lo consigues, es mucho más estable. ¿Vale? Porque hay cancelaciones, pero la cancelación no pasa de 50.000 a cero, ¿vale? En un mes. Eso fue el porqué. ¿El cómo ha sido la transición? Pues mira, diría que aún estamos, a fines de 2022, vamos a crear los assets, los activos mmm, claves para Wildmail. Y con esto te lo digo que estamos creando los assets activos cuando estamos a unos 63.000 euros de facturación mensual recurrente, uh -huh. ¿vale? Hasta uh -huh. entonces, yo te diría que todo lo que hemos hecho
1: es validar el negocio. Muy bien, tío. Muy bien. ¿Vale?
0: Hasta ahora, todo lo que hemos hecho es validar el negocio. Como lo hicimos? Pues bueno, lo más line startup que podíamos. Nosotros somos bootstrapping, con lo cual no hay inversión, no hay business angel detrás, es 100% nuestro. Eh, primer año 2020 fue todo el año de qué hacemos, qué no hacemos, fue una transición, yo esto sí que lo recomiendo eh, cuando haces una transición tan grande de un modo de negocio. De infoproducto a servicio lo veo como muy, o de servicio a infoproducto lo veo como muy muy fácil de hacer el salto. Pero cuando haces un salto a un SaaS, un e-commerce que son otros negocios diferentes, la transición fue muy suave. En 2020 todavía ofrecíamos servicios, muy poquito, pero empezábamos a generar como todos los cimientos de nuevo mensaje, nueva web, empezamos a hablar de negociaciones con Active Campaign y a final de 2020 fue cuando yo decidí enfocarme mucho en la parte de partners, de afiliación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenía pasta para hacer ads, no tenía tiempo para crear contenido. El contenido es una estrategia brutal en la que nos estamos enfocando a día de hoy, pero no vas a tener resultados a, a corto plazo, a priori. Con lo cual, digamos, afiliación 2021 fue todo el año de validar y consolidar el canal de eh, afiliación. Sí. Vimos que funcionaba, validamos el negocio en el mercado español, validamos el negocio en el mercado internacional, en 2020 decidimos, descubrimos mucho mejor cuáles eran nuestros mercados. En el mercado español éramos muy fuertes. En 2000, o sea, en el internacional, sobre todo de Europa, veíamos muchos problemas con China y Estados Unidos, porque obviamente también es muy fuerte allí y no puedes competir, pero en Europa sí que podíamos competir muy bien. Eh, y decidimos 2021 ha o sea, sido el año de crear el equipo. Crear el equipo y empezar a generar contenido. Y decir, vale, ahora vamos a crear la web buena, con el dominio bueno, con la app... Con, con muchos más beneficios, mucho más tangibles para toda la gente que, que utiliza todo esto. Y obviamente, paralelamente, estamos creando otro proyecto de empresa que no son la misma, son primas, que es Wildmetrics, que es por todo el medio, se, se, se descubre la necesidad de mercado y empezamos con el proceso de variación. Pero de Wildmetrics, yo creo que sea 2023 el año en el que empecemos a variar de una manera más. el 3.0 que ¿no tú has dicho. Pero bueno, me encanta, me encanta que me has preguntado por qué es tal cual. ¿Hacerte
1: otra pregunta? Esta es más
0: corta. La que, tú quieras, la que tú quieras, claro que sí, hombre.
1: ¿Cómo lo tenéis estructurado? ¿En unidades de negocio con líderes independientes o cómo lo, cómo lo habéis hecho?
0: A día de hoy somos un equipo para las dos. Somos un equipo para las dos. Eh, ¿Cómo nos dividimos? Básicamente hay dos grandes grupos, ¿vale? O sea, nosotros, de hecho, actualizamos el, el, el organigrama o la, la jerarquía hace nada, hace un par de días. Y lo hemos cambiado de jerárquico, el típico piramidal. Lo hemos cambiado por un círculo, ¿vale? No se organiza más circular. ¿Por qué? Porque no nos gusta el tema jerarquía, no nos gusta el, el elimina los egos, ¿vale? Con lo que nos hemos topado, y yo el primero, con lo que nos hemos topado con esos egos de etiqueta, de título, no, fuera, toma por culo. Esto es un círculo, todos alimentamos, todos tenemos una responsabilidad en concreto, pero nadie es más que nadie. Y básicamente hay dos equipos grandes, el de producto, ingeniería, ¿Vale? que están los developers y hay un Product Lead, ¿vale? una persona que lidera un poquitín. Hay líderes entre estos cuatro, está el líder de tecnología, el líder de personal y luego hay un Product Lead que, es, que lleva un poquito más el, el research. Está el equipo de Growth, donde tenemos ventas, estrategia, newsletters, contenidos, soporte y hay un Growth Lead que dirige un poquito este equipo. Eh, y luego tenemos la figura del CEO y la figura de Emily, que Emily es un poquito más la parte operacional, recursos humanos, cultura y demás. Es un poquito así como lo tenemos estructurado y de momento con 10 personas va bien. Cabe decir que nosotros hasta 2020 2021 incluido éramos cinco dos ingenieros, una persona para growth, una persona de Emily que tenía lo mismo, operaciones y tal, y Bastian que era product lead y CEO. Así este año que hemos duplicado el equipo.
1: Qué bueno. Tío. Pues enhorabuena. Me gusta me gusta el modelo. <risa>
0: Ahí estamos, ahí estamos, seguro que, que, sale, que sale guay, final, eso sí. tú dices. Validar, validar, a veces la pereza, es la realidad, queremos correr mucho, nos pasa a todos, es normal, pero es la manera de hacer las cosas bien. Qué bueno, pues enhorabuena por todo lo que estás construyendo, de sí. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias. ¿Y a quién dominas? ¿Quién, ¿A quién traemos aquí para desnudarlo y para ponerle contra las cuerdas un poquito?
1: Pues has hablado, yo creo que con la mente de la escuela, eh, yo ahora te voy a invitar, voy a invitar al corazón de la escuela que es Ambar, que es mi pareja, y tenemos un montón de aventuras, y ella te va a contar una peli, seguramente diferente a la mía. Y si le, si le ha tenido las mismas preguntas, te va a contar otra historia completamente diferente. Y en parte ese es el éxito que, que tenemos, que el éxito no es facturar, sino el éxito de pareja, me refiero. Es como, somos a veces tan diferentes, pero nos gusta lo mismo que cada, cada día nuestro. De hecho, está ahí haciendo unas llamadas, no sé qué está haciendo. Es como unas risas tremendas, tío. Así que, domino a Amar Fuentes, fundadora y pareja de Iván.
0: Venga, pues nada, Ámbar, aquí te, aquí te traigo. Lo pondremos a parir a Iván cuando no nos pueda escuchar. Sí. Y, y ya está, nos escuchará ya, pero diferido. O sea, que no hay, no hay problema. Pero me gusta mucho que has nominado a Amar porque... Creo que en esa entrevista van a ser cosas muy guapas, porque siempre hay un corazón y siempre hay una cabeza en un proyecto. Sí. Siempre. Son totalmente diferentes, pero ambos son imprescindibles. Entonces, fíjate,
1: si me... puedes profundizar en la parte de ego, la parte de hierbas, y ya va a estar encantada. Así que lo <risa> puedes meter ahí, chicha.
0: <risa> Estupendo, pues le haremos caña, Iván. Muy muchísimas bien. gracias, un bien. placer como siempre digo a la persona que a la gente de la audiencia que nos esté escuchando si creéis que eh, hay alguna duda alguna pregunta que se nos ha escapado que queréis preguntarle a Iván, lo que sea podéis dejar un comentario en Youtube por supuesto el like y el suscribirse ya ni lo menciono, estáis obligados si a estas alturas no estáis suscritos, os corto las pelotas, así
1: como el que dice
0: y si también nos podéis encontrar en Instagram ¿vale? en arroba al desnudo, también os podéis hacer llegar varias preguntas, yo suelo llegar a Iván y os lo respondemos sin problema, ¿vale? Iván por mi parte nada más un placer mil gracias por todo lo que has compartido y nos vemos muy prontito tío
1: chao
0: chao adiós chao chao y así llegamos al final del episodio pero espera no te vayas todavía si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores conocer más métricas aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo además puedes seguirnos en YouTube Spotify y el resto de plataformas Ahora sí muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí viene con más.